1: Buenas tardes y siete minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir esta suerte de música, comentarios y entrevistas y ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de, de luchar de todos donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, mensajes y contactos en, en las direcciones de estas redes sociales. Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook nos siguen como Concierto sentido ese. Mi cuenta personal en Twitter arroba Ramiro 10 y en Instagram arroba Ramiro Díez Velázquez Tenemos mucho por compartir en esta tarde del 19, 19 de julio al Frente en Controles Hoy es martes, al Frente en Controles el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música y llegamos hasta ustedes gracias a la Destacada presencia de estas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerde que nos acompaña Kibli de Nova Técnica y nos informa que la solución a los problemas de humedad por capilaridad ascendente es una solución garantizada de por vida no más paredes descascaradas ni problemas de ninguna naturaleza en este sentido el mail es ecuador@novatecnica.com la página extra es www.novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098 8185798. 798 recuerden San Vitur se nos invita a un viaje verdaderamente maravilloso por Egipto, Israel y Jordania Tierra Santa para descubrir en Egipto la gran esfinge con todas sus maravillas, las pirámides de Giza y el gran imperio de los, de los faraones. Esto se cierra con un recorrido, con un crucero por el río Nilo. En Jordania vamos a saber lo que son las bellas ciudades de la antigüedad, la ruta de la seda en Petra y vamos a vivir una noche en Wadi un desierto extraordinario que nos permite ver millones, millones de estrellas y la Vía Láctea en todo, en todo su esplendor. Recuerden que esta experiencia se vive con guía acompañante desde Quito. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Eh, la página es sambitourz.com y el teléfono 600-2040. <música> Cuando hay estado loading y no se puede navegar, suele suceder, entonces la opción inteligente es un Internet seguro de ultra alta velocidad. Recuerde, NetLife es el Internet tricampeón de los Speed Test Awards. Entre en la página netlife.es o llame al 3920 000. Y darse, desde el gusto, desde el gusto, siempre de de un viaje gastronómico por la memoria, la identidad, por los sabores y los saberes de nuestra gastronomía ecuatoriana. Es una verdadera maravilla saber que en la capital de la República existe un, un restaurante ícono como Costa, Sierra. Lo que usted se imagine en delicatez, en, delicates, en delicias de la costa y de la sierra, allí lo encuentra. Está en el sector de la pradera frente a Flaxo. El teléfono es 098, atiende de martes a domingo, 098-311-0222. Sí. Tenemos mucho para compartir en esta tarde, así que mmm, nos damos prisa, nos damos prisa, vayamos con música y volvemos en un momento. Muy bien, tenemos algunos temas que tienen que ver con la agenda cultural, otros con ciencia, biología, los transgénicos. Sobre ese tema de los transgénicos, les garantizo que no tengo mayor información que la que ustedes tienen. ¿eh? Puedo compartir algo con ustedes, pero estoy seguro que muchas otras personas eh, saben y tienen más datos al respecto. Me gustaría me gustaría que, que interviniese un, un médico, un biólogo, un científico, que nos pudiera informar realmente cuál es el problema, cuál es la amenaza de los transgénicos. Yo tengo ideas más o menos borrosas, más o menos general, las que se escuchan por aquí o por allá, pero no puedo ni mucho menos entrar en extraordinarios detalles. Nos vuelven a preguntar por Rousseau, por Diderot, por Julio César. Nos dicen, pasó el 13 de julio y usted no lo mencionó. Sí, Julio César, no, él muere en marzo. Eh, julio César nació un 13 de julio, exactamente, sí. Mm, con mucho gusto. Con mucho gusto lo podemos invitar en un ratito sobre, sobre el progreso. Esta es una pregunta que está hoy en, en, la, en la cima de la ola. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¿Hasta dónde vamos a seguir con esto que llamamos progreso, que no es más que una dolorosa, una suicida involución? Porque el planeta definitivamente no aguanta más. No aguanta más. Entonces, bueno, estos son algunos de los temas y vayamos con música para hacer un comentario sobre, sobre agenda cultural. Humedad por capilaridad ascendente sí, es un problema, pero ya no más, ya no más porque hay una solución científica, técnica con garantía de vida que la ofrece Kiblidia, Nueva Técnica. Así que no más gastos, no más paredes descascaradas ni problemas de ninguna naturaleza. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página es novatecnica.com y dos teléfonos, 098 26 y 098 81 85 798. No, antes de la agenda cultural que quisiera comentar, porque ayer fue noche de ópera y de ballet con un resultado verdaderamente extraordinario, más otras... Eh, publicaciones que hemos recibido antes de eso empecemos con el tema con el tema complicado del cual advertí que no conozco nada ¿no? No, no sé nada más de lo que de lo que se menciona por ahí en los medios de comunicación a veces en Twitter por aquí cosas por allá pero no he leído ningún texto científico documentado autorizado al respecto entonces eh, lo que he leído de los transgénitos de los transgénicos que es lo que aparece en todas partes es que quizás hace mucho reto estemos consumiendo transgénicos. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias. Quizás los estemos consumiendo en esas famosas sopas de sobre, en algunas mermeladas, en las salsas de tomate. Digo quizás, ¿eh? para que después no me, no me acusen de lo, que, de lo que no he dicho. Solamente he dejado la puerta abierta también en algunos fideos y papas fritas, parece que allí hay transgénicos, en general en algunos productos dietéticos y también, esto es lo más grave, si se quiere, en, en alimentos destinados al público infantil. Lo que sí sé es que en América en general, tengo entendido que hay por allá un país europeo que los ha prohibido, pero en América en general y creo que en todo el mundo, el ganado y las aves están siendo alimentados con soya y maíz transgénico. Mm. Obviamente, esa soya y ese maíz transgénico entran en la cadena trófica y de las aves y del ganado pasa a nosotros los humanos. Tengo entendido que los Estados Unidos de Norteamérica tienen algunos planes de asistencia nutricional para niños, para mujeres en embarazo, yo no sé si en nuestro país, pero en otros países sí, y esos alimentos tienen presencia de, de transgénicos. Ahora, ¿en qué consisten los, los transgénicos? El nombre, el nombre lo dice, ¿no? Y es la existencia, son alimentos que tienen genes de otros, de otros alimentos, que en teoría no deberían tener. Por ejemplo, algo, algo que nos puede parecer extraño, pero por ejemplo, a la papa, a la semilla de la papa, le inyectan el gen de la trucha. Y uno dice, bueno, ¿para qué? ¿para qué le inyectan el gen de la trucha a la papa? ¿Para que la papa tenga sabor a pescado, sabor a trucha? No. Le inyectan el gen de la trucha porque la trucha es un animal de aguas frías, resistente al frío. Y entonces, muchas cosechas de papas se pierden en las heladas, con las escarchas, con el frío, como, como es un alimento paramuno, a veces llega unas carchas, llega un frío, llega una nevada, algo así, quema las plantas y acaba con las papas, acaba la cosecha. Pero sucede que la papa empieza a portarse como trucha y aguanta un poquitito más o un poquitito mucho, quizás, el frío y se puede conservar. Entonces, en este es solo un ejemplo. En general se inyectan genes en los alimentos para hacerlos, resistentes al frío para hacerlos resistentes a la sequía para hacerlos resistentes a las placas para que sean más abundantes para que para que crezcan rápidamente y produzcan, produzcan mayor utilidad para que sean más grandes también algún día algún día esto es una, una ficción mía pero algún día es posible que nos comamos uvas de hecho podríamos hacerlo desde el punto de vista científico, una uva del tamaño de una sandía. Entonces, imagínense la cantidad de vino que sacaríamos si, si tuviéramos uvas del tamaño de una sandía o lo que costaría una uva del tamaño de una sandía. Simplemente toman el gen que da el tamaño en la sandía y se lo aplican y se lo aplican a, a la uva. Y entonces hereda, hereda ese tamaño. En general parece que los alimentos que más transgénicos tienen están en nuestra mesa todos los días. La soya, el tomate, las papas, el arroz, el maíz. Ahora, ¿qué producen Yo leí lo que producen los transgénitos, los transgénicos alguna vez y enseguida lo comentamos. Es un sueño, es un sueño visitar Egipto, Israel y Jordania. Esto es un sueño verdaderamente. Y ese sueño se hace realidad con San Viturs. Es un viaje a tierra santa. En Egipto, por ejemplo, la Gran Esfinge, las pirámides de Gis. Todo ese imperio abrumador, maravilloso, indescriptible de los faraones. Y un recorrido por el río Nilo en un crucero inolvidable. Jordania, ah, Jordania es un país... Exótico, con bellísimas ciudades de la antigüedad, con la Ruta de la Seda, por allí, la ciudad de Petra y, y un desierto, es, es, una, es una fuente extraordinaria de turismo aquel desierto, porque uno dirá, bueno, ¿a qué va la gente al desierto? No? Bueno, la gente al desierto va fundamentalmente a pasar la noche, no, no va a dormir, ¿eh? no va a dormir, va a pasar la noche, a pasar la noche con los ojos abiertos porque lo que se ve en el desierto nadie se lo puede imaginar, en el desierto de Badirún. Cero luminiscencia, entonces el cielo aparece con un esplendor extraordinario la, la Vía Láctea partiendo en dos, el cielo y millones y millones de estrellas. Cuando decimos millones de estrellas no exageramos, ¿eh? porque se ve la Vía Láctea con sus mil millones de estrellas, así partiendo al cielo de un lado a otro. Eso es... Eso es ambitur y esa experiencia nos espera con guía acompañante desde Quito. La página es ambitours.com. están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES y el teléfono es 600-2040. Cerremos, cerremos esto de los transgénicos eh, recordando lo que dicen los que saben. Los que saben dicen y que faltan todavía datos por, por recabar, pero se sabe que producen alergias de distinto tipo, desde alergias en la piel hasta alergias respiratorias, por ejemplo. Entonces muchas formas de, de asma pueden estar eventualmente disparadas u originadas por los transgénicos. Produce trastornos reproductivos. Esto sí es verdaderamente grave. ¿Por qué? se acuerdan de la época de la talidomida bueno si no la vivieron por lo menos la habrán leído por allá en los años 60 aparecían millones aparecieron millones nacieron millones de niños deformes con tres ojos con tres orejas con las manos en los pies con los pies en la espalda bueno para qué describir las malformaciones consecuencia de una de un tranquilizante que tomaban las señoras en embarazo o de un medicamento que tomaban las señoras en embarazo entonces con los transgénicos se pueden presentar trastornos reproductivos no solamente de impotencia, qué sé yo, de multipartos una señora que da a luz 8, 10, 12 muchachitos o malformaciones en el feto resistencias a los antibióticos si, si desatamos la resistencia a los antibióticos si la desarrollamos volvemos volvemos a la edad de piedra donde nos mata literalmente, no metafóricamente sino literalmente nos mata una muela inflamada o un pinchazo de alfiler se nos infecta y adiós estamos muertos bueno, esos son los los, los transgénicos es lo que yo sé que es absolutamente nada si hay algún biólogo, algún médico, algún científico que tenga información al respecto y que nos pueda advertir, que nos pueda educar al respecto estaremos inmensamente agradecidos Ah, doña Tatiana, muchísimas gracias eh, esto, esto nos encanta, nos encantan estos aportes porque, porque leer, leer cosas lindas siempre reconcilia con la vida, reconcilia con los libros con la literatura reconcilia con, con lo más bello del pensamiento y con la más alta creación del ser humano que es finalmente la palabra y entonces doña Tatiana nos envía un texto me dice estoy leyendo un libro me dice apenas lo estoy empezando un libro que se llama Las heroínas olvidadas de la independencia este libro es publicado me dice ella en el año de 1970 Ah, 72 ¿cuántos años? 50 años ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Un libro de hace 50 años. Dice, bueno, bueno, leo unos libros más antiguos también, pero bueno. Nos dice, estaba leyendo este libro de 1972 y hace un homenaje a las, a las mujeres de la, de la independencia, pero... Es un texto muy bello que lo quiero compartir con ustedes, dice doña Tatiana. Muchísimas gracias. Hagamos la presentación de, la, de, de, de esos extractos de la literatura que hace días que no lo hacemos. Inicio. La palabra, la más alta creación del ser humano.
2: Momentos con la literatura.
1: El texto dice, dice lo siguiente, que hemos evocado poco a las mujeres, en lo que, digo esto, en lo que a la historia concierne. Hemos hablado siempre de los, de los héroes, de la independencia, pero no de las heroínas. Y entonces el libro dice, pero hemos evocado poco a las mujeres, apenas las más conocidas por el estruendo de su proeza. Manuel, Antonia, Paula, Mercedes, cuatro nombres uncidos a la epopeya, pero olvidadas e ignoradas, han sido las hembras, silenciosas y ardientes. Que esas hembras que calentaron con su cuerpo el duro suelo de la patria sobre el cual hicieron el amor y en ese bronce forjaron nuestras generaciones y las generaciones por venir. Hoy quiero traerlas desde el otro lado de la vida. Amantes, compañeras, esposas, financiadoras de guerrillas, luchadoras de caudaloso acento, Mujeres de la Revolución, quemadoras de sueños entonces imposibles, vencedoras o vencidas en el revolcón tenebroso de los campos, vírgenes deshojadas sobre la sangrienta rosa del patíbulo. Allí están Agustina, Juana, Engracia, Fidel y Evangelina, Bárbara, Magdalena, Rosalía, Beniz venid a ver la patria que contribuisteis a crear con vuestro innominado sacrificio. Abrid de nuevo los ojos de lucero y de relámpago y mirad a los hijos de vuestra entraña, hoy hijos soberanos de vuestra conciencia y de esta tierra, gracias a vuestra contribución inmaculada. El 14 de julio se celebró el Día Nacional de Francia y nos sumamos todos con orgullo y con mucho sa sabor a esta celebración que se extiende durante todo el mes y que recuerda el origen de Cirano en Quito. Cirano es una panadería de total exquisitez. Dese una pasadita por allí, disfrute de de mil en sus distintas versiones y el pastel y pasta ópera por ejemplo son grandes exponentes de esa historia culinaria francesa famosa en todo el mundo y que, y que define a sirano recuerden que en sirano qué delicias en sirano el día de francia se vive todo el mes los amantes de teruel está Uy, perdón señora un momentito Perdón, don Nicolás, sí, no, es, es señora, es, es don Nicolás. Perdón, don Nicolás, usted nos había hecho esa pregunta hace días y habíamos dicho, sí, 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 la, la vamos a considerar enseguida. Los amantes de Sirán, los amantes de Sirán, no. ay, qué error. Los amantes de Teruel son, eh, bueno, es una leyenda, ¿no? Es una leyenda, pero tiene, tiene por allá un sustento extraño que me recuerda a mí a los amantes de Zumba, acá en, en nuestro país. Es una leyenda que inclusive la recoge, pero con nombres distintos. La recoge Boccaccio en, en su famosa colección de cuentos, el de Camerón Es una es una historia tremenda, tremenda, eh, triste y allí están están dos esqueletos juntos, ¿no? Que sustentan de alguna manera la leyenda. Ahora, falta ver si la leyenda tiene sentido, tiene razón, tiene sustento, o si la gente, siempre tan creativa, se inventa la leyenda a partir de encontrar aquel, aquellos esqueletos juntos. Enseguida les cuento esa historia, esa historia particular. Veamos esto de los amantes... No, no, no. De los amantes de Zumba podemos comentar después. Primero, de los amantes de Teruel. Los amantes de Teruel es una leyenda, es una leyenda española... española que es eh, muy antigua que la retoma Giovanni Boccaccio en el de Camerón ¿se acuerdan aquella colección de cuentos del de Camerón que se origina cuando se desata una peste eh, creo que en Florencia y entonces deciden escapar al campo para no morir en la peste un grupo de hombres y mujeres y cada uno acuerda a lo largo del tiempo que estén allí contar un cuento distinto cada noche y una de las historias que cuentan es precisamente la de la de los amantes de Teruel, que tiene otro nombre allí. Ellos se llaman Girolamo, el, el hombre, y la mujer se llama Salvestra. Ahora, en la moderna España, en, en España, la, los amantes de Teruel, bueno, en la moderna España no, sino que en España, el nombre eran Isabel y Juan, Juan Martínez, además. Tengo un amigo que se llama Juan Martínez. Bueno, la historia es que eh, este era un, un matrimonio imposible porque porque ella era rica y el hombre y Juan era pobre entonces el padre le dice no, no, con ese tipo sí, no te, no te vas a casar ¿eh? cuando Juan le dice casémonos el padre a la novia, a la hija le dice no, no con ese, con ese yerno no no yo no quiero ese tipo pobre en la familia entonces Isabel, Isabel está enamorada de él y, y, y dice que no, que no se casa, que no se casa, que no se casa por ningún motivo, eh, con, con ninguno, con ninguno. Pero el padre le dice, bueno, entonces, eh, ¿qué vas a hacer? Vas a aprender a tejer, a cocinar, a lo que sea, a los deberes religiosos, pero, pero haz algo de tu vida. Y él le dice, bueno, dame cinco años, que era lo que le había dicho Juan. Juan le había dicho, mira, yo salgo hoy, espérame cinco años, y yo en cinco años vengo con dinero suficiente para casarme y para que tu padre me acepte. Entonces, ella le dice, bueno, le dice al padre, bueno, voy a esperar cinco años, sin decirle que cinco años era lo que le había dicho su enamorado, que tardaría en volver, en volver rico, ¿no? Entonces ella empieza a contar los días, uno, dos tres y así se va el primer año el segundo, el tercero, el cuarto llega el quinto año y el padre le dice bueno, hoy se cumplen eh, ya los cinco años así que la boda con fulano de tal que es un tipo rico al que yo quiero en mi familia la boda se cumple se, se realiza hoy mismo y están en la boda y en ese momento llega de lejos de muy lejos y con dinero a casarse llega Juan pero Juan Juan claro, Juan lo único que hace es ser testigo de aquel matrimonio y esa noche miren lo que pasa esa noche Juan el novio desplazado el novio rechazado después de que la pareja estaba ya dormida entra al cuarto de la pareja logra entrar el esposo, el hombre, está dormido ahí, roncando ron, el mejor de los sueños y ella está despierta, ansiosa angustiada, recordando que ese día precisamente se cumplían cinco años de la promesa de Juan entonces Juan llega y le dice, silencio, silencio, no 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 hagamos ruido ¿eh? y ella se queda asombrada y Juan, y Juan le dice, dame un beso dame un beso para estar tranquilo dame un beso y me voy dame un beso y no aparezco más en tu vida. Pero he estado esperando cinco años para darte este beso y vengo y te encuentro casada el mismo día en el que regreso. Merezco un beso, dame un beso. Y ella le dice, no, 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 no puede ser así en baja voz. Su marido está durmiendo al lado y él le dice al oído, dame un beso o me muero aquí mismo. Que me des un beso o me muero aquí mismo y ella no le da el beso entonces el tipo ¡paf! cae muerto y bueno ya cuando cae muerto ella despierta a su esposo y le dice mira, mira lo que ha pasado y dice ¿pero qué ha pasado? Y dice bueno este, este era un tipo que me pretendía a mí y vino a que yo le diera un beso y no se lo quise dar y se murió entonces los llevan los llevan a casa del padre del, del novio muerto le dicen mire su hijo murió en nuestra habitación aquí lo tiene y otra vez el esposo le pregunta, ¿pero por qué se murió este tipo? Cuéntanos, ¿eh? Y la recién casada le dice, porque pidió que yo le diera un beso y no se lo quise dar. Y él le dice, ¿sabes? No es justo, ¿eh? No es justo que este hombre haya esperado cinco años. Sé que eres mi esposa, ¿no? Desde hoy eres mi esposa. Pero no es justo que este hombre haya esperado cinco años por darte un beso. Y que tú no se lo hubieras dado y que por eso haya muerto. Así que no, no importa que ahora esté muerto, dale un beso, te lo pido yo. Entonces el esposo, le pide a la esposa que le dé un beso a, a su exnovio. y ella le da un beso y en ese momento muere. Y los entierran juntos, eso dice la leyenda, y los entierran juntos en una iglesia en Teruel. Eso dice la leyenda. Y hay al año, pero miren esto, al año hay, yo no sé si millones, ¿eh? pero hay millares. Es una procesión así como el, san, como el Santuario de la Virgen de Guadalupe en México. ¿no? no tantos, pero bueno. Hay millares y millares y millares de personas que van a la Catedral de Teruel, allí a darle un, un beso a la tumba, a ponerle una flor, Aprenderle una vela, porque allí están enterrados juntos, eh, Isabel y Juan, o mm, Girolamo y Salvestra, como se llamaban originariamente de acuerdo con la leyenda. Ahora, no se sabe, no se sabe qué es cierto y qué no es cierto. Lo que sí se sabe es que un día encontraron en una excavación en la catedral de Teruel encontraron dos esqueletos juntos abrazados de hombre y de mujer y entonces la leyenda surge a partir de eso o la leyenda de Girolamo y de Salvestra y de otros quién sabe qué se la acomodan a ese par de esqueletos que esconden en teoría y seguro que sí que esconden una historia de amor esa es la la leyenda de los amantes de Teruel por la que nos había preguntado este apreciado oyente hace días. Exquisiteces, eso es lo que uno disfruta en Costa Sierra, exquisiteces de la costa y de la sierra. Es un viaje gastronómico por nuestra historia, porque es que la gastronomía recoge nuestra historia de cientos de años el saber hacer, el saber preparar, el saber sazonar, el combinar esto y lo otro... para que finalmente produzca a ese abanico de, de colores y de sabores que son los platos nuestros. La gastronomía ecuatoriana es de primerísima línea, es de primerísima línea. Y por eso existe un restaurante como Costa Sierra... que le rinde homenaje a esa memoria, a esa historia, a esa gastronomía... a los tantos nichos ecológicos que tenemos con tan exquisitos productos. Y a eso se le suma la sazón, la presentación, el lugar, todo, todo allí, la atención. Acérquese a Costa Sierra. Están en el sector de la pradera, atienden de martes a domingo. En el sector de la pradera, mmm, frente a Flaxo, el teléfono es muy fácil, anótelo, 098-311-0222. Ah, este personaje es muy lindo, lo invitamos un día, lo invitamos ¿Eh? un día... Eh, y quedó pendiente, sí. Son dos personajes, en verdad. Bueno, eso en un momentito. Por lo pronto, mi doctor, sorry, te pido un favor, es el momentito para tomarme un café, sí, un café y volvemos, sí. No, antes de irnos, antes de irnos a, a Juan Jacobo Rousseau, eh, don Marcelo nos pregunta. Ah, es que don Marcelo es un ciudadano español. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por lo que dice nuestro país. Eh, dice que está muy entusiasmado, que bueno, en fin, claro. Ecuador es una verdadera maravilla. Entonces nos dice que está leyendo algo de la literatura ecuatoriana y que ha leído Elegía elegía de Mitas. Ah, Boletín. Boletín es la obra de, de César Dávila Andrade. Bueno, y nos dice que ahí se encuentra con una expresión, no con una, hay varias, eh, quichua realmente bueno, es una expresión no quichua, sino que es una expresión del pueblo quicho que es distinto es como si nosotros decimos ok, ok eso no es una expresión mestiza no, es una expresión norteamericana que utilizamos nosotros los mestizos en el caso de la población quichua, utiliza una expresión que es, que es castellana y la utiliza el pueblo quichua ahora la expresión es yo tam yo tam macario tam jesús tam por decir también se dan cuenta eso está en el no recuerdo el, el poema de césar david andrade no lo tengo completo en mi cabeza por lo menos y entonces dice yo tam el tam nosotros tam porque no dicen también y él pregunta por qué no dicen también bueno, no dicen también porque. Porque. Porque la palabra B, el fonema B, no la palabra, sino el fonema B, la, la letra B, el sonido B, no está en Quicho, no existe en Quicho. Entonces, imagino que los indígenas intentaban decir también, también, pero no podían con la b ya no podían. Entonces decían tam, tamb, y de tam se terminaron por comer la e y la n, al final y tam y quedó tam porque ya no podían decir también como podemos decir nosotros. Ese vacío que dejan algunos sonidos, algunos fonemas en muchas lenguas no es solamente exclusivo del, del pueblo quicho, ni más faltaba. Nosotros, los que hablamos castellano, tenemos un rango auditivo muy estrecho. Nosotros tenemos cinco, cinco vocales, A, E, O, U. Usted en francés encuentra tranquilamente 10 o 12 sonidos vocales, en alemán, en inglés, que no, no son A, E, I, O, U, sino que están por ahí entremezclados. Bueno, uno los oye entremezclados, pero para ellos, que son parlantes de su propia lengua, no están entremezclados, están claramente diferenciados. Hay lenguas del sudeste asiático que manejan 18 sonidos vocálicos y uno no los escucha, no los escucha, uno oye que le dicen A, ah, A, ah, A, ah, A ah", y uno dice, está diciendo la letra A, pero no, no, no está diciendo la letra A, a mí me suena A pero él está diciendo cinco sonidos distintos. Es lo que pasa con lo... ¿Por uno nunca oye con el oído, sino que co oye con el cerebro? Es lo que pasa, lo decíamos en estos días, con los japoneses o los chinos. Ellos de niño no escucharon R o L o R. No oyeron carro, ferrocarril, no oyeron eso. Entonces oyen calo, felocalil. Y así pronuncian, calo, felocalil, porque es lo que escuchan ellos. No escuchan la R, entonces, si no escuchan la R, no pueden reproducir la R. Yo no le puedo pedir a alguien que tarare la quinta sinfonía, si nunca la ha escuchado, no, no puede, no no está en su cerebro. A los chinos les pasa eso, a los quichuas con la letra B, a nosotros con, con muchas vocales, en francés o en inglés o en alemán o en. ¿Quién sabe cuántos otros idiomas? Bueno, hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más, don Marcelo. Y feliz estancia en nuestro país. Siga disfrutando y, y ya. Estamos en contacto para lo que sea. Vayamos con la agenda cultural. Acabamos de recibir del doctor Pedro Isaac Barreiro, de quien habíamos comentado hace mucho tiempo otro libro, el de pequeños relatos. Eh, del doctor Pedro Isaac Barreiro... Eh, este libro de médicos y medicinas muchísimas gracias para don Ramiro Díez bueno, muchísimas gracias por esta dedicatoria tan especial, hombre, muchísimas, muchísimas gracias, doctor Barreiro, una verdadera maravilla contar con su amistad y con esta obra que, ah, seguro seguro, seguro que la vamos a leer ¿eh? y hemos recibido de Casa Ewes y de la Campaña Nacional de Lectura estas dos publicaciones estupendas Alberto Savarus, esta es una obra de, debo confesar, no la he leído esta, no la he leído. Es una novela pequeñita de Honorato de Balzac, el monumental, monumental escritor francés. Bueno, Francia tiene una literatura verdaderamente maravillosa. Y casualmente, bueno, casualmente no, sino a propósito, la revista Rocinante nos entrega, nos entrega una una publicación estupenda justamente es que miren los personajes justamente es una publicación eh, sobre la literatura francesa y aquí está nada más ni nada menos que Gustave Flaubert de, de Flaubert todo el mundo menciona a Madame Bovary y sí, es una obra muy interesante claro, muy interesante ¿cómo no leer uno a Madame Bovary si es una una es un clásico pero en lo personal yo les quiero recomendar que lean la que a mí más me emociona la que a mí me parece un monumento de novela la que me parece una una resonancia maravillosa del Quijote pero del Quijote en francés salvo que en esta ocasión no es un loco sino que son dos locos y se llama Bouvard et Pecuchet, o Boubar y Pecuchet así también la traducen a veces no la traducen ni siquiera al francés Bouvard et Pecouchet es una novela es una novela tan tan seria, tan seria es decir, tan llena de humor porque el humor es algo muy serio que a uno, que a uno lo conmueve en cada parte Bouvard et Pecouchet de, de Flaubert bueno y nos trae aquí una una serie de, de autores famosos. Está Simón de Beauvoir, está Marguerite Duhas, está Quino, está Perec, por supuesto tiene que estar en algún lugar. Ah, está Marcel Proust, está Albert Camus, monumento de personaje, Marguerite Dursenar. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, las obras, las obras, ah, Jean-Paul Sartre, por supuesto, Jean Guinet Escritores franceses para uno darse el gran, el gran gusto. Está también Arnaud Mediano, Carrer, Quinar, Julebec. Bueno, es una verdadera maravilla esta publicación de la revista Rocinante, Casa Eguas. Llamen ustedes a, a, a Librería, a Casa Rocinante y. Ay, no tengo el teléfono conmigo aquí a la mano. Bueno, y pónganse en contacto para que a través de la campaña de lectura de Eugenio Espejo, puedan recibir sus, sus publicaciones por, por una cifra absolutamente simbólica, un dólar o algo así. Así que lo pueden encontrar también en, en, en Centro Comercial del Condado, Shopping, en el segundo piso, ahí está la campaña de lectura de Eugenio Espejo y pueden darse el gran gusto. ¿Qué más tenemos? Ah, Casal Catalá lo menciono enseguida. No, me dice Vinicio que, que de una vez. Entonces, perfecto, recuerden que el próximo 23, pero con, como consecuencia de, del paro nacional y del Estado, de incertidumbre que el país ha vivido, eh, posiblemente, posiblemente no, sino que se va a ampliar el plazo para la entrega de los trabajos mmm, para el premio de, de literatura, el libro el Día del Libro y de la Rosa. Esto es, eh, esto es muy importante porque podrán participar, podrán participar eh, en lengua castellana, podrán participar en lengua, en lengua quichua, en cualquiera de las lenguas que hablamos en nuestro país, pero dejémoslo en, en lengua castellana porque seguro que, que ninguno de nosotros habla quichua eh, y podrán participar en, entregando un texto de una a dos páginas eh, en forma oral también si lo quieren enviar en forma oral pueden hacerlo sin ningún problema de tal manera que si no quieren escribir pero quieren enviar con, con mucho gusto se les recibe el trabajo y participan en este concurso del libro del día y de la rosa les doy les doy dos teléfonos ¿eh? de librería Rocinante y Casa Hues, para que se inscriban 290 1137 no pero esto es viejo estoy mezclando una cosa con otra esto era de la campaña nacional de lectura Eugenio Espejo. Pero para que se inscriban en el concurso, para que participen en el concurso, busquen eh, en las bases de casalquito.cat, la página 3 Y quien quiera mayor información, esto es sobre la campaña de lectura de Eugenio Espejo, los teléfonos... Eh, oh, ya se me perdió otra vez. Ya se me perdió, entonces mejor, mejor lo doy más adelante, si es, que, si es que tengo la suerte de encontrarlo. No, aquí están, aquí están. 2.90, 2.90, 11.37 y 25.42, 5.31. Veamos esto, nos están preguntando por Juan Jacobo Rousseau y creo que sí tenemos tiempo de hablar del personaje que ya mencionamos Abuelo de Pájaro en algún programa anterior. Juan Jacobo Rousseau, señalábamos en su momento, es... Eh, es un tipo extraordinario en la medida en la que es el primer el primer revolucionario teórico en la historia de la humanidad es el primero que teoriza acerca de la posibilidad y más que de la posibilidad de la necesidad de un cambio social Ehler, bueno, él parte de una base complicada hasta hasta Rousseau, y todavía, todavía la gente sigue manteniendo eso, la gente mantenía aquello del pecado original, ¿no? Éramos angelitos buenos, y allá, con alitas, en el paraíso, en medio de los ángeles, haciendo nada, toda, toda la eternidad, además, porque éramos inmortales. Pero un día, un día, una mujer muy mala, muy mala, llena de curiosidad... Eh, seducida por una serpiente, sedujo a su esposo y le dijo venga, venga, vamos a comer de aquel fruto prohibido, para saberlo todo, era era fin, finalmente era la búsqueda de la verdad, del conocimiento, y aquello les fue castigado por toda la eternidad, porque fueron ya no inmortales, sino mortales, pero no solo mortales, sino que iban a sufrir, con hambre, con enfermedades, con con dolores, con la misma muerte, a ella la condenaron a parir con dolor, a, a los hombres y a las mujeres también, a trabajar con el, a ganarnos el pan con el sudor de la frente, ¿no? Todo así. Todo por una manzana, ¿no? O por el fruto aquel prohibido. Eso es lo que siempre se ha creído, lo que siempre has aceptado. Bueno. Y en la época de Rousseau, con mayor razón. Hoy hay personas que no creen mucho en esto consideran otras posibilidades evolutivas pero en todo caso en aquella época poner en duda aquello era era hereje ¿no? era ganarse ganarse la hoguera pero no 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 estoy hablando en términos simbólicos sino reales plantear algo así era venga acá señor hereje que ya está la leña preparada entonces Rousseau dice no el ser humano no nace con ningún pecado ¿Qué pecado va a nacer un muchachito ¿Qué, qué, qué, ¿qué pecado va a arrastrar? El ser humano nace bueno. Ahora, los problemas que vemos en la sociedad están originados en la sociedad. Es decir, el ser humano nace bueno, la sociedad lo corrompe. Así que como el ser humano nace bueno, no tenemos que cambiar nada al ser humano. ¿Qué vamos a cambiar si, si nace bueno? Lo que tenemos que cambiar es a la sociedad que lo corrompe. Ese es un, es un discurso revolucionario. No solo revolucionario, sino que ponía patas arriba todo el andamiaje religioso, empezando por el pecado original, que era la piedra fundacional de todo un discurso religioso. Porque ahí derivaba el pecado, la muerte, el infierno, el paraíso, tantas cosas. Sentimiento de culpa y cosas así por el estilo entonces con una sola frase ¡paf, paf! Juan Jacob Rousseau acaba con una con una creencia de dos mil años no es poco ¿no? bueno, 1800 en todo caso para su época así que enseguida vemos sí, sí tenemos tiempo eh, vemos quién era Juan Jacob Rousseau y cómo, cómo se origina toda esta situación que lleva a este personaje a ser lo que fue nos preguntan por el teléfono de Novatecnicas son dos, recuerde problemas de humedad por capilaridad ascendente se acaban, dos teléfonos doña Margarita, son el 098 26 cinco y 098 81 85 798 vayamos con, con Juan Jacobo Rousseau, personaje al que hay que reconocerle eh, su papel de pionero en esto del pensamiento social es un, es un muchachito que queda huérfano de madre al nacer, es de Ginebra, él no es francés, él es eh, ginebrino de la región de, de Suiza, pero claro, ginebrino parlante francés, ¿no? Entonces, eh, nace huérfano, bueno, nace huérfano, sí, se, se queda huérfano en el momento de nacer y su padre eh, lo cuida, pero sucede que su padre tiene un día una garrotera, una pelea por ahí con alguien y una eh, riña, era duramente castigada, entonces, expulsaban a la persona de la ciudad sin importar que tuviera, que tuviera un hijo para cuidar entonces a, a Juan Jacobo solo lo recoge un cura y y lo cuida tiene en ese momento siete, siete años quizás y, y lo cuida y después cuando el niño cumple nueve o diez años lo lleva al taller de un grabador entonces ese niño ese niño grabador tiene algún contacto con las artes algún contacto con las letras algún contacto con los litros con los libros lo cierto es que la niñez de de Rousseau es una niñez verdaderamente triste decíamos que se le parece a uno a veces a, a los niños de Charles Dickens niño travieso ladrón desadaptado eh, rebelde sale un domingo de la ciudad regresa ya cuando las murallas están cerradas y él huye de miedo a ser castigado entonces finalmente esto lo quiero contar ya solamente como un detalle de él y después nos referiremos con más calma finalmente lo recoge una señora católica él era calvinista ¿no? esa región era de Calvino lo recoge una señora católica que lo convence de que se haga católico y lo bautiza católico, en fin y ahí sí ya con mayor razón no puedo volver nunca más donde los calvinistas. Esta señora, bueno, después él se va, vuelve y pasan dos, tres años, regresa y termina haciéndose amante de esta señora. Es un jovencito, ¿eh? tiene 19, 20 años. Termina haciéndose amante de la señora y también amante de la criada que trabajaba para la señora. Entonces un día... Juan Jacobo Rousseau, esto lo cuenta él en un libro que se llama Confesiones, que es su autobiografía, es el libro más valiente, más valiente que uno pueda leer, porque él no tiene ningún inconveniente en contar todo, absolutamente todo, no embellece nada. Se parece a, a una autobiografía de, de Bertrand Russell. Bueno, qué, qué valentía para contar sus cosas más íntimas, más, más incontables, más imposibles. Entonces, eh, como tiene de amante a la señora y tiene de amante a la a criada, mmm, un día él roba un moño rosado, de esos que se ponen en el pelo las mujeres, se lo roba a la señora de la casa y se lo da como regalo a la criada. Entonces, entonces, eh, la señora descubre un día que le falta el moño. Pero no solo que le falta, sino que descubre que lo tiene la criada. Y ella dice, ¿y? ¿De dónde sacaste eso? Entonces ella dice, me lo, lo regaló. La verdad, ¿no? Me lo regaló Juan Jacobo. Me lo regaló. Me dio este regalo. Ah, ¿estáis enamorados? Bueno, señora. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, las evasivas eran muy elocuentes. Entonces llaman a Juan Jacobo, venga, Mesías, usted le ha robado... Un, un moño, me ha robado un moño y se lo ha dado a la criada. Y él dice, no, 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 se, eh, no es verdad. Ella miente, ella miente. La dueña de casa, entonces, lo que hace es recuperar el moño y los dos se van a la calle. Los echa a los dos. Este acontecimiento penoso, vergonzoso, es un acontecimiento que marca, que lo diría la vida de Juan Jacobo Rousseau? porque él dice que nunca jamás, nunca, se pudo reponer de aquel remordimiento, no de haber robado el moño, no, sino de haberle fallado a aquella criada a la que él amaba verdaderamente. Pero bueno, no fue más por hoy, al doctor Vinicio Soria encontróle muchísimas gracias, al doctor Giovanni Córdoba, que está de vacaciones en algún lugar del planeta, un fuerte abrazo, a nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspicientes, gracias. Y a doña Reina Victoria, que viene con su vuelo de música y palabra. Muchísimas gracias. De mi parte no va más por hoy. Fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
2: Arrancamos en este vuelo, o debería decir, más bien, hemos despegado, queridos amigos. Sí, en este preciso momento, 5 y 4 de la tarde, cada uno de nosotros puede percibir desde sus respectivas ventanillas que estamos dejando nuestro espacio. Algunos dejarán Quito, otros dejan Ambato, otros dejan Irlanda, Portugal, otros dejan Barcelona quizás, y empezamos a navegar. ...por ese espacio tan amplio que es el de nuestra imaginación. Porque lo primero que hacemos en este espacio, todos nosotros, el doctor Soria, Celso, Damián, Francisco... ...es desabrocharnos los cinturones de la imaginación para empezar a volar. Y nos dejamos acompañar también por la música, porque qué sería de nosotros sin esa música que también nos hace soñar que nos transporta a otras épocas que nos recuerda ciertos momentos la música es muy poderosa comunica con muchísima fuerza así que en este martes hoy estamos martes martes 19 de julio de 2022 vamos a dejarnos envolver por la música y la palabra sean todos bienvenidos a volar a José Luis Garcés Maldonado que me ha hecho llegar su más reciente publicación tengo entendido que este es ya su cuarto libro El hombre de las tres guerras vamos a darle lectura y próximamente lo tendremos por acá en el espacio también muchísimas gracias a Eli Bravo por estar en sintonía, también Felipe Ramos, nuestro querido amigo que nos acaba de hacer una sugerencia él dice si es que es posible conocer la historia de esta can canción sí, porque es una canción, bueno más bien un poema que ...seguramente muchos recordamos... ...que hemos cantado durante nuestra niñez... ...o quizás con los sobrinos... ...o con los propios hijos... ...con los, los tíos... ...en fin... ...Felipe Ramos se preguntaba por... ...Acerrín, Acerrán... ...Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan... ...piden queso, piden pan... ...los de Roque Alfandoque... ...los de Rique Alfeñique... ...los de Triqui Triqui tran. ...y hay diferentes versiones de esta misma canción... ...esa es una de ellas... ...y es curioso como cada país latinoamericano tiene su propia versión... ...se atribuyen el origen y lo que nos dice la historia es que, por supuesto... ...hay que remontarse en el tiempo y es un canto popular. Se cree, no hay certezas al respecto, porque existe más de una teoría... ...pero se cree que es originaria de España, que era un canto hecho para niños que solía ser cantado durante las fiestas de San Juan. Esto es por lo general en junio, a finales de junio. Y con el pasar del tiempo, esta melodía empezó a cambiar, a mutar. Y cada país le dio su propia versión. El mundo hispanohablante se apropió de Acerrín a Serrán. Ahora, este fragmento que compartí hace un momento es de un poeta colombiano y se cree que este poema fue el que le dio vida a esa canción que todos nosotros escuchamos o que recordamos al menos, porque nos hemos encontrado de una u otra manera con a Acerrán. Y en sí lo que hace este poema a Acerrán es presentar una preocupación por parte de los padres. Los padres se preguntan qué va a pasar con ese hijo, va a conseguir un buen trabajo ...va a encontrar el amor, va a formar una familia... ...y así diferentes cuestionamientos vienen a la mente... ...pero en sí se conserva esta esencia principal del poema... ...que es vivir la vida, conservar la memoria... ...sí preocuparse, pero al mismo tiempo vivir con, con intensidad... ...entonces este, este es un poema, una melodía... ...que tiene diferentes versiones en toda Latinoamérica... ...se cree que es originaria de España el poema que le dio vida a la canción es colombiano y, por supuesto, que existe una conexión con la antigüedad. Es decir, tendríamos que fijarnos en los cantos que se hacían durante la Edad Media y en aquel entonces se cantaban este tipo de canciones como Rocotín, Rocotán. Rocotín, Rocotán, ¿cuántos dedos tengo encima? Y empezamos a hacer este movimiento sobre la espalda con el codo y hay dedos sobre la mano. Entonces el niño tiene que adivinar y de allí, bueno, tiene diferentes finales según quién lo esté jugando. En todo caso, la conexión va por allí con estos juegos que se han creado a lo largo de la historia. Muchísimas gracias a Felipe Ramos por haber hecho esta, esta, esta sugerencia. Muy contenta siempre de poder recibir todos sus mensajes Nos escribía Renato Pazmiño Que agradecía al doctor Soria por la música de hoy Muchísimas gracias Además estamos contentos de poder compartir estas semanas Con el doctor Soria al tanto tiempo Muchas gracias siempre también Nos escribía Por acá tengo que revisar los mensajes A ver un momento Nos escribía Jimena Chari Ella nos dice que está en Sinfonía Seguramente son esas jugarretas Del, del autocorrector y yo me atrevería a hacer nuestra propia acepción de sinfonía. Si Jimena nos dice que está en sinfonía, y si es que uno de los significados de sinfonía es una armonía de colores, esta podría ser una armonía con cierto sentido. Porque todos nosotros estamos aquí, componemos este espacio, somos un conjunto de voces que, que está aquí para volar para transitar por otros mundos, para conocer sobre ciencia, historia literatura, para descubrirnos a nosotros mismos esos diferentes proyectos que surgen en nuestra sociedad o que se están desarrollando en el extranjero. Así que qué gusto que podamos compartir todos juntos, que este sea nuestro espacio. Y también Daniel Montero, que me envía unas preciosas fotografías en este momento de unos paisajes congelados en la Argentina. Muchísimas gracias también. Ahora vamos con otros temas y preguntan si es que es posible reforzar el sistema inmunitario. Ahora más que nunca este es un tema que nos interesa porque ha estado presente el coronavirus, hemos vivido años intensos, lo seguimos viviendo hasta ahora, no sabemos cuándo va a parar esto y esto ha hecho a su vez que nosotros nos enfoquemos mucho en reforzar ese sistema inmunitario. ¿Es posible? ¿Cómo se lo hace? ¿Qué es lo más óptimo? ¿Cómo se mejoran las defensas del organismo? Así que podríamos revisar qué nos dice la ciencia al respecto. Seguimos entonces, gracias a Juan Saltos, también Celso Monteros, Eric y ahora nos íbamos a centrar en el sistema inmunológico vivimos muy preocupados por reforzar a nuestro sistema inmunitario cómo se lo hace, nos dicen deberías tomar multivitamínicos, deberías comer estos alimentos, organizar las comidas de esta forma o de otra y nuestro sistema inmunitario es bastante complejo porque es toda una red de células, de órganos, de tejidos que trabajan en conjunto para protegernos. Nos protegen de infecciones, de enfermedades y muchas veces falla. Algunas veces nos juega una mala pasada justamente y terminamos por enfermarnos, nos cae alguna infección, nos da coronavirus, y allí hay ciertos elementos que pueden jugar a nuestro favor o en contra. La genética, por ejemplo, tiene un papel fundamental en lo que respecta a la fuerza del sistema inmunitario. Determina cuán fuertes son nuestras defensas. Ahora... Hay otro elemento importantísimo que son los microbios a los que nos exponemos a lo largo de toda la vida. Toda esa información que recibimos, si tal vez probamos tierra, si nos comimos una comida que no estaba tan limpia, quizás todos estos microbios influyen, así como también el estilo de vida. ¿Qué sucede? Vivimos muy estresados, tenemos pocas horas de sueño, estamos mal alimentados, privamos al cuerpo de ciertos alimentos, hacemos ejercicio, no hacemos ejercicio. Todos estos elementos en su conjunto influyen en la fuerza que tiene nuestra respuesta inmune. Y a la hora de preguntarnos, ¿es efectivo o qué se puede hacer para reforzar el sistema inmunitario?, Solo podríamos concluir que no existe un remedio mágico ni un alimento en específico que va a garantizar el refuerzo de ese sistema inmunitario o que va a protegernos de un coronavirus. Pero sí que hay diferentes formas de cuidarse y también de entregarle al sistema inmunitario mmm, más herramientas para que pueda hacer su trabajo contra una enfermedad. Puede ser respiratoria, puede ser de diferentes de registros. Y hay. Algunas de recomendaciones que podríamos compartir dentro de poco. Seguimos entonces con nuestra pregunta de hoy. ¿Cómo hacemos para reforzar el sistema inmunitario? Es posible hacerlo. Hace un momento habíamos concluido que no existe una fórmula mágica para conseguirlo, ni un superalimento que va a reforzar nuestro sistema, pero sí que podemos hacer diferentes... Eh, cosas, actividades de nuestra vida diaria que pueden hacer que nuestras defensas sean mucho más efectivas a la hora de hacer su trabajo contra alguna enfermedad. En primer lugar, una de las más importantes y que hay que tener siempre presente y repetirse una y otra vez, aunque parezcamos un disco rayado, porque muchas veces se nos olvida, lo más común es que lo olvidemos, y es reducir el estrés, porque nos dejamos consumir inmediatamente por diferentes temas, puede ser la preocupación por el coronavirus, puede ser la preocupación por las noticias, por el trabajo, por el entorno, por la familia por el desorden en general porque hay caos en el mundo, por la hambruna y esto hace que nosotros manejemos unos niveles de estrés enormes y cuando hay mucho estrés sobre nosotros, empezamos a enfermarnos. Somos mucho más susceptibles a cualquier tipo de enfermedad y mucho más a enfermedades respiratorias como el coronavirus. Hay toda una serie de estudios que lo comprueban y no son estudios de un mes ni de dos meses, sino de años unos 20 años de análisis de individuos, de comprender cómo funcionan las personas, su respuesta ante un virus como el del resfrío y medirlo en función de los niveles de estrés que maneja cada una de las personas. Mientras que los individuos tenían menos estrés en sus vidas, eran menos propensas a desarrollar síntomas o llegar a enfermarse finalmente. Por otra parte, una universidad estadounidense, descubrió que cuando hay mucho conflicto con la pareja o cuando hay mucha exigencia en ese entorno familiar, esto es fatal para el sistema inmunitario. Porque lo que hicieron estos investigadores fue cortar los brazos, bueno, pequeñas heridas, ¿no? Pequeñas heridas en los brazos de los voluntarios y en función del número de conflictos que tenían, ver cómo se producía el proceso de sanación. Entonces, las parejas que discutían sobre temas muy agradables, donde todo era armónico, había mucho amor, risas, sonrisas, mucho cariño, sanaban más rápido. Se aceleraba el proceso, mientras que aquellos que vivían en un entorno conflictivo o que trataban temas estresantes... Tardaban mucho más. Sí terminaban por curarse, pero el proceso era mucho más largo. Entonces, entre una mayor hostilidad en nuestra vida o con la pareja, nos enfermamos con mayor facilidad y nos demoramos mucho más en curarnos. Por lo tanto, de allí que sea... Tan importante recordarse A diario que hay que reducir el estrés Que al menos durante cinco minutos ¿Y cómo marca una diferencia En nuestras vidas de eso? Durante cinco minutos alejarse de todo Poner lejos del computador, la laptop el, el celular, todos los dispositivos Electrónicos Y durante cinco minutos quizás escuchar un tema musical Si es que nos gusta la música Y dejarse llevar por esa música O intentar poner la mente En blanco Hacer un ejercicio de meditación de respiración, ser consciente del cuerpo, como si estuviéramos en una clase de yoga o de estiramiento o simplemente intentando relajarnos, porque marca una diferencia y eso definitivamente va a hacer que nosotros nos sintamos mejor. Va a reforzarse el sistema inmunitario Y si es que estas actividades no nos gustan Porque cada uno funciona diferente y tiene sus propias afinidades Hay esta otra opción de realizar terapia O conversar con los amigos O un día salir a bailar O que nos dé un ataque de risa Tantas cosas que podemos hacer para disminuir O controlar ese estrés Porque cuando los niveles de estrés están bajos el cuerpo combate mucho mejor cualquier enfermedad. Enseguida hacemos otras recomendaciones. Gracias a nuestra querida amiga Silvita Vallejo, que está en sintonía. Nos dice que viva la música. Sí, que siempre viva la música porque, como ya lo mencionábamos hace un momento, marca una diferencia en nuestras vidas. Además, no sé si es que les ha pasado. Hay ciertos temas musicales que nos relajan más que otros. Hay melodías, ritmos que actúan de diferente manera en, en nuestro ser y es maravilloso. Ahora, sigamos con esos diferentes hábitos o actividades que podríamos tener para reforzar el sistema inmune, porque no es una única, es un conjunto de elementos que aportan a, el, a, el, a, la, a la respuesta de, nuestro, de nuestras defensas en el organismo. Me distraigo a veces porque empiezo a leer sus mensajes. Veo que Katy está escribiendo en este momento y enseguida ya abro su mensaje. Entonces, vamos con más cosas. ¿Qué más podríamos hacer para reforzar el, accionor, el accionar de nuestras defensas? Podríamos intentar mejorar los hábitos del sueño. El sueño es fundamental es importantísimo porque un sistema inmunitario sano solamente puede funcionar si es que ha tenido esas horas de sueño. Porque un sistema inmunitario que ha sido privado del sueño no funciona tan bien. Entonces, levantarse en las madrugadas no es tan sano o quedarse hasta altas horas de la noche tampoco. Hay un estudio que se hizo con cientos de hombres y mujeres que se expusieron al, al, a los de resfríos, al virus del resfrío. Y empezaron a fijarse en sus patrones del sueño. Cómo dormían, cuánto dormían, calidad del sueño también. Y los investigadores se dieron cuenta que aquellos que dormían muy poco, los que dormían menos de seis horas por la noche, tenían cinco veces más probabilidades de contraer la enfermedad que el resto que dormía sus respectivas 7 horas. Y si es que la persona dormía menos de 5 horas por noche, los riesgos eran mucho mayores. Por ese motivo son importantes los hábitos de sueño. Es una buena forma de reforzar el sistema inmunitario porque ese punto óptimo de horas de sueño será entre 7 a 8 horas por noche. Y es necesario que ese horario sea regular para acostarse, para levantarse, para que nosotros funcionemos de una correcta manera. Si es que las pantallas están presentes, si es que existe una alimentación también desorganizadas, si es que comemos muy tarde también nos afectamos o si es que hacemos ejercicio justo antes de irnos a dormir, esto quizás nos ponga en un estado de alerta, vamos a estar con más energía y no vamos a lograr conciliar el sueño. Por ese motivo hay que ponerle especial atención al hábito del sueño. Por otra parte, están las vitaminas, pero ya haremos mención a eso dentro Dentro de poquito, vamos primero con música, vamos a tomarnos un té, un café. ¿El doctor Soria tiene chocolate? ¿Nos va a brindar chocolate, doctor Soria? <ríe> muy bien, por acá vamos a comer chocolatitos. Enseguida continuamos. Seguimos entonces, muchas gracias a Agustín Carrión por sus mensajes. Silvita nos dice, en cambio, que para el sistema inmunitario la risa es muy buena y ella nos recomienda mirar obras de teatro cómicas espectaculares el teatro las artes, la música el circo tantas cosas que podemos hacer y en el caso del doctor Soria quieren saber cuál es su secreto para mantenerse tan sano, tan joven el... <risa> la, la risa además de la risa, cuál es doctor Soria, aquí en confecciones con cierto sentido el doctor Soria siempre recomienda tomar y comer un chocolatito entonces, tenemos que estar todos muy bien preparados y eso también marca una diferencia. Ahora íbamos a hablar sobre las vitaminas para reforzar nuestro sistema, el actuar de nuestras defensas en el organismo. Y todavía hacen falta varios estudios sobre las vitaminas. Cómo estas actúan, cuánto deberíamos tomar, si es que todo se procesa o cuánto se elimina pero se ha determinado que es importantísimo el nivel de vitamina D en el organismo cuando nos estamos entrando en el sistema inmunitario. Ahora, lo que se hace es monitorear cuáles son nuestras reservas de vitamina D, cómo está nuestro cuerpo y quizás tomar un suplemento de vitamina D, porque al parecer esto combate, ayuda a combatir enfermedades, principalmente respiratorias. ¿Cómo sabemos esto? Porque también se han realizado estudios con centenares de pacientes, algunos de edad avanzada, otros de menor edad, y se les ha entregado dosis de vitamina D. Por supuesto que estas dosis de vitamina D han estado enfocadas, centradas en la persona. La edad, el contexto, el peso, esos diferentes elementos. Y al cabo de varios años, lo que hicieron los investigadores fue descubrir que quienes habían recibido una concentración un poco mayor de vitamina D presentaron menos infecciones, se enfermaron mucho menos a lo largo de un año que aquellos que recibieron una dosis menor. Entonces, ahora lo que se está haciendo son análisis aleatorios con miles de pacientes que están consumiendo vitamina D y están fijándose principalmente en cómo reacciona el organismo ante las infecciones de vías respiratorias. Todavía no tenemos conclusiones muy claras, pero sí que hasta ahora consideran que existe una relación, un vínculo directo entre la vitamina D y la reducción del riesgo de enfermedades, porque el cuerpo nuestro de seres humanos necesita de una cantidad adecuada de vitamina D para poder producir unas proteínas antimicrobios que se encargan de eliminar virus y bacterias. Entonces, si es que no hay una cantidad adecuada de vitamina D en circulación, es menos eficaz la producción de esas proteínas y por ese mismo motivo somos más susceptibles a presentar una infección. Entonces, esto quiere decir que es importante la presencia de la vitamina D en nuestro cuerpo. Claro que siempre tenemos que estar asesorados por un especialista, hay que fijarse, hay que consultar siempre con los especialistas sobre esto. Tengo un comentario adicional y veo que nuestro entrevistado no ha llegado hasta esta hora, que es prácticamente 10 para las 6. Una pena porque es un espacio que se pierde. Enseguida continuamos. Gracias por estar en sintonía Caro Bravo, Pato Belén y su hijo Samuelito. Muchísimas gracias, qué alegría que estemos todos compartiendo. Más de recomendaciones porque son varias. Hay un punto importantísimo en el que se hace mucho énfasis para poder reforzar ese sistema inmunitario y es el consumo excesivo de alcohol. No hay un estudio. Hay centenares de estudios que han encontrado una relación directa entre el consumo excesivo de alcohol y la función inmunitaria. Y esas investigaciones demuestran que aquellos que beben en exceso son mucho más susceptibles a padecer enfermedades de respiratorias, como una neumonía, o a experimentar otras enfermedades, y el tiempo de recuperación es mucho más lento. Una herida tarda más tiempo en sanar, una infección, el triple, porque el alcohol altera el número de microbios que tenemos a nivel intestinal y es una comunidad importantísima que habita dentro de nosotros. Como seres humanos contenemos multitudes y esas multitudes nos hacen funcionar de una forma correcta. Entonces, esa comunidad de microorganismos afecta al sistema inmunitario, a su respuesta y ese exceso de alcohol los lastima Por otra parte Llega a dañar los pulmones Y eso a su vez Deteriora la respuesta inmune Se deterioran las mucosas Y esto es esencial para el organismo Mucho más si es que le vamos a hacer Frente a un A, un, a una enfermedad Como el coronavirus Y no es solamente El consumo crónico del alcohol El que nos afecta Las borracheras a veces que se producen con los amigos, también terminan por dañar ese sistema inmunitario. Entonces, si sí, tomarnos una copita de vino está perfecto, un cóctel también es maravilloso. Pero cuando ya empieza a hacerse regular y está muy presente en nuestras vidas, esto termina por enfermarnos. Lo que recomiendan las guías alimentarias es que lo hagamos siempre con moderación hasta una bebida al día como máximo esa es otra de las recomendaciones queridos amigos hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido cuando el reloj marca las seis eso quiere decir que tenemos que despedirnos lo hacemos durante unas cuantas horas a través de la radio a través de redes sociales siempre podemos mantenernos en contacto, estamos en Facebook como Concierto Sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ e Instagram arroba Reina Victoria 10. Así que siempre bienvenidos a interactuar, es muy agradable recibir siempre todos sus mensajes, leer sus comentarios, sugerencias, compartir. Y una de las grandes ventajas, queridos amigos, de este vuelo de música y palabra Es que esa imaginación puede quedarse libre Seguir volando por lo alto Seguir imaginándonos que estamos en otros lugares O que estamos en esta misma realidad Pero viviendo diferentes historias Así que siempre bienvenidos a seguirnos Muchísimas gracias, a compartir, a volar Y también muchas gracias al doctor Vinicio Soria Por compartir con nosotros, por apoyarnos siempre Antonio, gracias por haber estado en sintonía También Diana, Agustín, Katy y todos ustedes que nos han estado escribiendo a lo largo de la tarde. También nuestros queridos auspiciantes, Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Nosotros presentamos ese inconveniente y ellos acuden a nuestro hogar, espacio de trabajo, como lo haría un doctor. Y de esa forma nosotros le podemos decir adiós a esos dolores de cabeza, porque ellos realizan el respectivo diagnóstico, lo hacen con tecnología de punta, con todo su conocimiento científico Y nos entregan una solución de por vida Para contactarnos con Novatecnica Lo podemos hacer a través del teléfono 098-2600588 O 098 798, Su correo ecuador arroba, O la página web www.novatecnica.com Y NetLife que nos dice que algunos de nosotros Presentamos señales de un estado loading Porque de repente jugamos Videojuegos con el hermanito porque no sirve nuestra consola Nos pasamos horas esperando a que regrese el internet O simplemente los loadings invaden las películas Eso quiere decir que ha llegado el momento de descubrir el internet seguro de ultra alta velocidad Para salir de allí ¿Por qué no cambiarse a ese internet tricampeón de los Speed Test Awards? Su página www.netlife.es o el teléfono 392 Y por supuesto también está con nosotros Restaurante Costa Sierra es un encanto ese espacio que está en el corazón de Quito En la pradera E747 Ellos son unos expertos en cocina ecuatoriana por más de 20 años Y cada plato es más rico que el otro Son esos sabores tradicionales que nos recuerdan al hogar La sazón de la abuela, está el seco de chivo Tienen unas empanaditas de verde espectaculares También las de morocho, la cazuela, el caldo de patas No podemos olvidar de probar la chicha de arroz es realmente rica, son sabores inolvidables. Un locrito de papas, un caldo de patas, camarones apanados, mucho más. Podemos visitarlos. Se nos hace agua la boca, por supuesto, doctor Sury. Yo creo que de aquí nos vamos directo o más bien recordemos cuáles son sus horarios de atención, de martes a domingo de 11 a 5 de la tarde, entonces no llegamos Doctor Soria, será para un próximo día, y nos encontraremos por allí seguramente queridos amigos, para hacer pedidos y reservaciones al 098 311 02 22 y Vitours, que nos invita a hacer un nuevo recorrido un viaje para el alma, nos vamos para Tierra Santa y visitaremos Egipto Israel y Jordania, vamos a recorrer espacios misteriosos como la Gran Esfinge, las pirámides de Giza, imperio de los faraones en el río Nilo disfrutamos de un crucero en Jordania empezamos a caminar por bellísimas ciudades de la antigüedad, pasamos por la ruta de sed en Petra, vibramos junto a los astros en medio del desierto de Guadirún y también esta Va a ser la experiencia de nuestras vidas y espera por nosotros en una salida grupal para octubre de 2022 con guía acompañante desde Quito. Quedan ya muy pocos cupos, así que podemos llamar ahora mismo al 62040 o visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.sambitours.com Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que mañana miércoles, no, mañana es miércoles y mañana miércoles nos volveremos a encontrar nos despedimos por supuesto con un tema musical, recordemos a una de esas grandes voces a Elvis Presley Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba